0: Herzlich Willkommen zum heutigen Fasun and Friends Podcast mit dem Stefan Kemper und dem Boris Oboda, der Gründer von der Cow Level AG. Cowlevel macht das, was Nasdaq für Aktien gemacht hat mit ingame items Ich bin extrem gespannt auf die Folge. Ich freue mich sehr, mit diesen beiden zu reden. Wir sind nämlich das Dritte. Herzlich Willkommen zum Fasun Gründer Podcast bei Macht Dein hier besprechen wir detailliert alle Themen rund um die Unternehmensgründung in der Schweiz. Die Experten von Fasun haben schon tausende Gründerinnen und Gründer in die Selbstständigkeit begleitet und wissen darum genau, von was sie reden. Viel Spass bei dieser Podcast-Folge. Diese Podcast-Folge wird gesponsert von der Baluas. Bei der Baluas findest du alles rund ums firmagründe Firma Sei das, wie man einen Businessplan erstellt, wie man die Mehrwertsteuer verrechnet, welche Rechtsform zu deinem Unternehmen passt. All diese Infos und viele weitere Kundenvorteile wie eine kostenlose Webseite findest du unter baloas.ch slash firma-gründen. Und übrigens, sie übernehmen auch einen Teil von Gründungskosten. Alles auf baluasch slash firma-gründen. Und darum frage ich gerade den Stefan. Ich habe schon gesagt, es ist eine Fasun and friends volk Das heisst, ihr habt mit Fasun gegründet. Kannst du dir mal erzählen, wie die Gründung abgelaufen ist? Das ist nämlich bei euch sehr spannend gewesen.
1: Ja, bei uns war es spannend. Danke, dass wir bei dir sein dürfen. Ähm, ja, wir sind gegründet worden Ende 2020, Anfang 2021, wo quasi Corona voll im Gange war und der Tipp kam von einem Freund. Mensch, guck dir doch mal versuchen an. Ähm, die machen das gut, die Jungs. Und das haben wir dann gemacht und wir müssen sagen, perfekt gemacht. Wir hatten einen schwierigen Case. Wir hatten eine Projektgesellschaft in Estland, die wir nach, äh, in die Schweiz umziehen wollten. Und die Aktionärstruktur musste gleich bleiben. Und das haben sie quasi durch eine Sachanlage mit der äh, estnischen Gesellschaft super gemacht. Das heißt, die estnischen Aktien wurden quasi hier hinterlegt. Und wir konnten die gleiche Aktionärstruktur behalten, wie wir in Estland schon hatten. Und genau, es war Corona. Wir haben viel über E-Mail, über Telefon, also alles, was digital, was es digital gibt, haben wir ausgenutzt, um das ähm, wirklich in einer Rekordzeit hinzubekommen, weil wir hatten schon circa 25 Aktionäre und das alles digital quasi per Unterschrift und so hinzubekommen, war gar nicht so einfach, aber dank DokuSign, dank Teams, dank E-Mail, haben wir das super hingekriegt mit dem Raphael und dem Walter damals und ähm, was uns auch wirklich Spaß gemacht hat ist das Netzwerk von Versum. also wir haben über den Martin von Alptel haben wir die Telefonverträge äh, gemacht wir konnten Versicherungen über Partner abschließen was wirklich super war auch von der Beratung her ähm, und der Notar also ganz ganz großes Lob an den Daniel Bleuer das, das hat wirklich Extrem viel Spaß gemacht, wenn man im Legal Case sagen kann, dass etwas Spaß macht. Okay,
0: wenn man das sagen kann. Perfekt, ja. also un wirklich am Partner, wenn es komplizierter ist und nicht nur so eine 0815-Gründung.
1: Also, ich bin mir sicher, mit einer 0815-Gründung wird es gut, aber selbst wenn es kompliziert wird, macht es Spaß mit den Jungs.
0: Perfekt, sehr spannend. Boris, ja. kommen wir zu dir, dass auch du zu Wort kommst. Gell? Ich habe gesagt, ihr macht das für In-Game-Items, was die Nasdaq für Aktien macht. Wie sieht das Geschäftsmodell genau aus? Also wie verdienet ihr Geld?
2: Genau. In den virtuellen Welten, die sich so in den letzten 20 Jahren entwickelt haben, ist es natürlich so, dass die Menschen viele Sachen besitzen und auch irgendwo von zu viel haben oder zu wenig oder etwas nicht haben oder mal was Tolles gefunden haben, was sie nicht gebrauchen können. Und das verkaufen sie sich schon heute. Weltweit in der Größenordnung von ca. 80 Milliarden US-Dollar. Aber wir befinden uns hier in einem komplett grauzonigen, rechtsfreien, unregulierten Raum. Und genau hier wollen wir ansetzen, dass wir praktisch diesem sowieso schon stattfindenden Handel eine, eine, eine Plattform geben, wo die Menschen das sicher und reguliert machen können. Und, und Geld verdienen wir damit, indem wir praktisch pro Umsatz eine Kommission nehmen. Also je nachdem, wie teuer die Items sind, die die Menschen handeln, ähnlich wie bei einer Börse auch, je nachdem, wie viele Aktien man kauft, so viele Kommissionen bekommen wir dann.
0: Okay, ähm, wenn du jetzt sagst, eben 80 Milliarden Markt, völlig. Äh, wie, wie funktioniert denn das heute? Also, nachher ist das auf welcher Plattform, aber wie macht man denn das heute? Über irgendwelche Foren äh, irgendwie kompliziert? Genau, man
2: verabredet sich in Foren bei Ebay, was es gibt in der Schweiz wäre lokal Ricardo, bestimmt findet man auch irgendwas aus irgendwelchen Computerspielen, Fiverr und so weiter. Äh, das Problem ist, dass auch unglaublich viel äh, Betrug dabei ist. Also, zum Beispiel weiß ich von einem großen Hersteller, der bis zu 20.000 E-Mails am Tag bekommt, dass Menschen sich ingame items aus dem Spiel gekauft haben, aber nicht bekommen haben, weil irgendwelche schwarzen Schafe sagen, ja, Mensch, hier das tolle Schwert, verkaufe ich hier nicht für 50, sondern für 30. Dann bezahlt man irgendwie die 30 mit Kreditkarteüberweisung, Überweisung, was es auch immer heute gibt, aber bekommt sein Schwert nicht. Das liegt natürlich daran, dass das Ganze irgendwo im, im unregulierten rechtsfreien Raum ist. Das wollen wir ändern, wenn man bei uns praktisch was kauft, dann wird das Geld nur übertragen, wenn man es auch bekommen hat, weil wir praktisch einen Security Layer, also einen Escrow Account sozusagen, zwischengeschoben haben.
0: Sehr spannend. Jetzt hat äh, der Stefan vorher schon gesagt, eben, ihr, ihr habt ursprünglich in Estland gegründet gehabt und jetzt nachher Ende die 2021 das Ganze in die Schweiz geholt. Ähm, Boris, wie erlebst du das Gründerland Schweiz?
2: Großartig. Also muss ich wirklich sagen. Wir sind hier so toll aufgenommen worden. Kleiner Bonus mag sein, dass der Stefan schon sehr, sehr lange hier ist, aber nichtsdestotrotz sind wir nun mal zwei Deutsche in der Schweiz und die letzten, man kann ja fast sagen, fast zwei Jahre jetzt oder ein, drei Jahre waren wirklich eine ganz tolle Reise, wo wir warm empfangen worden sind und einfach fantastisch behandelt worden sind. Also wenn man die Schweiz weiterempfehlen könnte und sollte, dann würde ich das ohne tun.
0: Gibt es gleich irgendwelche Wünsche, die es offen lassen, die du vielleicht noch hättest, so als, als Land, als Politik, als was auch als immer, wenn wir es so noch ein bisschen ähm, unternehmerfreundlicher gestalten könnte oder sagst, nein, ist eigentlich wirklich top?
2: Das ist eine gute Frage und normalerweise wünscht man sich immer ein bisschen mehr, aber ich sag mal, eigentlich kann man hier wirklich rundum zufrieden sein, wenn man jetzt noch mal ganz extreme Wünsche haben darf. Für uns sind wir zum Beispiel natürlich auch mit der Regulierung gehen wir da vorwärts und, und sprechen mit allen möglichen Parteien. Wenn man diesen Prozess noch verschlankern könnte, das wäre ideal. Aber ich sag mal, die Schweiz ist so progressiv, auch mit Tokenisierung und so weiter. Das ist alles so großartig. Das wäre wirklich oben, das wäre die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, wenn das noch schneller gehen würde.
0: Perfekt. Du hast gerade gesagt, eben, äh, Tokenisierung und so weiter. Jetzt sind ihr ja oder euch Aktien an der SMIX gelistet. Was ist das genau? Äh, was heißt das für euch und wie funktioniert
1: das, Stefan? Die SMIX ist quasi ein Marktplatz von der Berner Kantonalbank. Und das ganze, der ganze Prozess ist wirklich äh, einmalig, würde ich sagen. Man hat quasi zwei verschiedene Blockchains. Die Daura hat ein Hyperledger Fabric und die Berner Kantonalbank hat das Ganze auf Ethereum aufgebaut. Und man kann quasi seine Aktie zwischen den Welten hin und her warpen. Und wie das funktioniert ist, über Dauer kann man uns ansprechen und dann können wir über Dauer äh, übertragen. Ähm, aber an der Berner Kantonalbank, an der SMIX, funktioniert es wie an, an jeder anderen Börse auch. Man kann quasi automatisch sein Bit und Offer reingeben. Und je nachdem, wenn das gematcht wird, dann wird es automatisch gematcht von ihnen und ähm, wir bekommen dann relativ zeitnah einen Eintrag bei uns im Daucher und wissen schon, wer ist der neue Aktionär und können das quasi compliant äh, vorzeigen. Das ist schon... Okay, also für
0: jemanden, der jetzt nicht ganz
1: so Blockchain-affin ist, heisst das
0: einfach, die Berner Kantonalbank hat quasi eine Börse, wo über Blockchain läuft, wo man eure Aktien kaufen kann und Daura ist noch so ein digitales Aktienbuch und das ist wirklich völlig automatisiert und fast ähm, unmittelbar habt ihr das aktuelles Aktienbuch. Besser kann man das nicht sagen, genau. Unfassbar, hä? Ähm, was, was muss man da dafür machen, dass man irgendwie an die Börse kommt? Oder warum haben ihr euch entschieden, so an die Börse zu gehen? Die Podcastfolge wird gesponsert von der Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT und Cloud-Infrastruktur. Proaktiv und smart zum All-Inklusiv-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch slash mach dies ding und find heraus, wie du dein KMU umfassend vor IT-Risiken schützen
1: Gut, Boris und ich sind ja bösen menschen sozusagen. Wir haben ja unser unser erstes Leben, sage ich mal, in der Börsenwelt verbracht. Für uns war es schon immer spannend, auch, auch diesen Prozess mal mit zu begleiten. Und dann wurden wir gefragt, ob wir das als Pilotprojekt mitmachen würden. Und natürlich will jeder mal die, der Erste an der Börse sein ähm, oder Marktplatz. Börse darf man ja nicht sagen, es ist ja ein Marktplatz. Ähm, und von daher war das für uns wirklich toll, dass wir da als Erste mit dabei sein durften.
0: Okay, cool. Morris, du hast vorhin schon gesagt, 80 Milliarden Markt völlig unreguliert. Ich gehe davon aus, da sind ihr ja nicht die Einzigen, die das wollen regulieren oder die da irgendwie ähm, die Plattform der Zukunft sind. Was machen ihr anders? Was ist eure USP? Warum sollte man das bei euch machen und nicht bei irgendeinem Mitbewerber?
2: Das ist genau der Punkt. So kurios wie das klingt, es gibt schon viele, die das versucht haben und, und Anläufe gemacht haben, auch ein paar, die erfolgreich sind. Manche lösen das so, dass man praktisch dann zwar was kaufen und verkaufen kann, sich aber das Geld nicht auszahlen lassen kann, sondern nur wieder andere digitale Gegenstände sich dann irgendwie kaufen kann. Sei es ein ganzes Spiel oder ein Schwert aus einem anderen Spiel oder sowas. Das ist die Möglichkeit. Dann gibt es welche, die machen das einfach, unreguliert. Das funktioniert im Moment. Dann gibt es welche, die im Crypto-Coin-Bereich unterwegs sind. Da kann man ja erstmal mehr machen, als vielleicht erlaubt ist. Sagen wir das jetzt einfach mal so. Oder als man machen sollte, weil die Welt einfach anders dasteht. Und es ist tatsächlich so, unseres Wissens sind wir die Einzigen, die eben praktisch den regulierten Weg gehen. Das heißt, wenn man bei uns jetzt über, ich sag mal, jetzt den Hobbyspieler damals 10, 20, 30, 40, 50 Franken was kauft oder verkauft, gibt es bei uns die komplette Administ administrative Palette KYC, wir achten auf Geldwäsche und so weiter, haben da auch Programme, sprechen mit Selbstregulierungseinheiten. Das heißt also, unser USP ist, dass wir genau eben genau diese Grauzone, die da draußen herrscht, eben irgendwo ins Weiße hineinhieven wollen und damit natürlich dann auch die Spieleanbieter nicht nur an Bord bekommen können, sondern dass die vielleicht auch mal irgendwie dürfen. Denn ich sag mal, das ist ein bisschen ein Problem für die. Die großen Spiele schaffen praktisch durch ihre Spielwährung tatsächlich Währung, weil da so viele Menschen am Start sind im Gaming-Bereich. Und die grenzen sich ganz klar davon ab, dass das gehandelt werden darf, dass sie sich nicht mit den Zentralbanken anlegen wollen. Das Gründen von äh, äh, Währungen ist ja den Zentralbanken vorenthalten, da kann nicht irgendeine Softwarefirma kommen. Und da setzen wir halt an, dass wenn das Ganze schon währungsnah ist, das eben im regulierten Rahmen stattfindet und dafür bieten wir das Dach. Und bis jetzt hat es noch kein anderer so angegangen.
0: Okay, spannend. Ich habe ja gesagt, ihr sind quasi für Ingame-Items, das, was Nasdaq für, äh, für Börse ist. Ist das wirklich auch die Vision? Also, mal riesengroß werden, Stefan? Weißt du, wo eine Wender und wie Wender die große Ziele erreichen?
1: Die Vis Vision ist tatsächlich, dass, dass FitMe in den, in den Spielen aufgeht. Das heißt, du würdest nachher gar nicht mehr merken, dass du auf der FitMe Exchange äh, äh, handelst, so wie du Six nur im Hintergrund hast und bei den Banken quasi die Aktien handelst. Und wie die Vision ist, groß zu werden, ist tatsächlich dann die Publisher mit an Bord zu bringen, auch die größeren Publisher. Ähm, und dann würden die ja quasi ihre Userbase mit auf die Fitness bringen.
0: Okay. Sehr, sehr, sehr spannend. Ähm, Abschließend, wir sind ja eben im kurzen Fasun-Friends-Format von euch beiden. Jeweils der große Tipp für Neugründerinnen und Neugründer, ähm, damit die erfolgreich werden. Was wäre das? Wir finden doch gerade mit dem Boris an.
2: Ja, ganz wichtig, auf jeden Fall erstmal immer am Ball bleiben, nicht unterkriegen lassen und als Gründer hat man meistens am Anfang ja auch eher limitierte Ressourcen, filtern, was ist wichtig, davon nicht abbringen lassen und einfach immer weitermachen.
0: Okay, Fokus.
2: Fokus, das Rauschen sollte einen nicht davon abhängen, ab, äh, davon ablenken, das zu machen, was für sich selber und die Firma wichtig ist.
0: Perfekt. Stefan Dien, Tipp.
1: Yes, Startup ist kein 100 Meter Lauf, sondern eher ein Marathon und man sollte sich da auch dementsprechend äh, darauf einrichten, dass es eventuell ein bisschen länger dauert, bis man Gehalt verdient oder, oder bis Dinge so durchkommen, wie man sich das vorher im gedanklichen Rahmen überlegt hat. Perfekt.
0: Zwei super Tipps. Das ist definitiv, kann ich beide nur unterschreiben. Hey, merci euch vielmals, in der nochmal da gewesen. Alle, die jetzt das Spannend gefunden haben und sagen, sie werden vielleicht noch ein bisschen mehr zu euch wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht zusammen. Der wird natürlich verlinkt in den Shownotes auf der Webseite wwwmach oder auf YouTube unterhalb vom Video. Dort ihr euch ja eure längere Geschichte. Danke vielmals, in der nochmal da und euch ganz viel Erfolg in Zukunft.
1: Danke Nico.
0: Tschüss zusammen. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst gehen und dich dort in mein Newsletter eintragst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zu der nächsten Folge vom mach Dies ding podcast In dem Sinn, alles Gute und bis dann. Vielen